1: Vienas tam stānas šeit studijā. Baltikā šajās dienās iet karstāk nekā gribētos. Pandēmija ir izprovocējis krīze valdībā. Slimības izplatībai turpinoties tā mēneši no mēneša. Nu, nākas saskarties arī ar veselības ministru nomaiņu. Par to, kas notiek valstī, ir ļoti daudz ko runāt. Bet, nu... Visi šie pēdējo dienu notikumi nav iemesls, lai atteiktos no šajā dienu uzrunātā viesa aicināšanas uz raidījumu, jo gal galā krīze nav tikai Latvijā. Tā faktiski ir pārņēmas daudz pasaules valsts un ir tik daudz, par ko runāt pasaules kontekstā. Tādēļ piesaka mūsu šīs dienas, kosmunktā viesi. Arlietu ministra Edgariņkeviča, labdien jums! Labdienas! Šī tā reiz, kad žurnālisti un klausītāji var uzdot savus jautājumus, izmantojot iespēju, tātad sūtiet tos cādu mājaslapu redimam krustpunktā. Zvanījušana gan es tā kā aicinātu, izmantot pēc iespējas mazāk, izjautās ministri arī kolēģi, Uģis Lībietis, tepat Latvijas raģos indienestis, sveiks Uģi!
2: Precināt.
1: Un Jānis Ivāns, portāls Delf, labdien! Precināt. Es gribu tomēr iespēju sākumā izmantot arī pajautāt par pašmāju kaislībām, arī tajā solīdzinājumā, ko tev skatoties, kas notiek Eiropā. Un mēs redzam, tās ziņas nāk no dažādām valstīm, kur neapmierinātība ar to, kas notiek ar vakcināciju, parādās ar vien plašāk, ne tikai Latvijā. Vai nav tā, ka tā mūsu gatavība vakcinācijā, vai tā viņa tiešām būtu sliktāka? tur teču ministru tāpēc amatu nezaudē.
0: Es domāju, ka par tiem iemeslēm, kāpēc ministri prezidents izvēlējās pietresīt veselības ministres demisiju, viņš ir skaidri teicis, tas tomēr ir vairāk a, apstākļu, daudz konceptuālāku domstarpību summa, un a, es domāju, ka ministra prezidentam ir tiesības, ja viņš jūt, ka viņš nevar sastrādāties ar ministru, izmantot arī savas gan konstitucionālās, gan politiskās tiesības arī, ministru lūgta aiziet. Kas attiecās uz gatavību vakcinācijai, jums ir taisnība, tas šobrīd tiešām ir samērā karsts temats. Divu iemeslu dēļ. Pirmais, tam dēļ, ka mums vēl nav pietiekami vakcīnu, un mēs redzam, ka tās cerības, ka atsevišķu vakcīnu akreditācija būs ātrāka vismaz Eiropas Savienībā pagaidām nepiepildās. Nu šodien ļoti gribētu cerēt, ka Otra tā saucamā modernas vakcīna tiks apstiprināta un arī būs pieejama vēl vairākas kavējās. Un otra lieta ir šie tēmi. Es nedomāju, ka mums vajadzētu salīdzināt sevi ar lielvalstīm. Mēs varam sevi salīdzināt ar kaimiņu valstīm. Pagaidām, vismaz pēdējo dienu laikā, tomēr šī vakcinācija nedaudz atpalika. Un es domāju, ka lai arī ir ļoti dažādi viedoklis sabiedrībā par to vakcinēties, nevakcinēties, bet mūsu visi interesēs ir vakcinēt pirmkārt mediķis un tās jūtīgās grupas, lai arī daļa no ierobežojumiem pēc iespējas atrāk nevis tiktu die tas nenotiks tik drīz, bet tiktu mīkstināts, un mēs maksimāli atgrieztos pie normālas dzīves. Un tā nu ir tās priedzes, kas ir visu. Latvijas šai ziņā nav unikāli. Ja mēs runājam par veselības ministru demisīnu pastieties pagājušo gadu, ir bijuši dažādi gadījumi, kur ministri ir atkāpušies un, un demisīja prasīta. Daudz un dažādi iemes.
1: Ja drīkst par tām niepirktajām vakcīnām, tad premjeras sacīja, ka Latvija ir jāteikusies iepirkt, viņš jau to nosauca par tādiem lieliem meliem. Vai jums, kā dzārlietu ministram, nonāk šāda veida informācija, tad mums ir bijusi iespēja iepirkt tās vairāk vakcīnas, ko Latvija nav izmantojis,
0: vai tomēr nē? Ziniet, es domāju, es vienkārši faktus, un katrs, lai... Uh, lai tas savus pieņēmumus lai gan šajā jautājumā es redzu, ka faktiem vairs no nozīme ir vai nu no ticība vienam vai no ticība otram. Bet fakti vismaz no ārlietu ministra ir tādi. 21. decembra vakarā man zvanīja viens no maniem Baltijas valstu kolēģiem ar jautājumu, vai Latvija tiešām, jo viņam bija informācija, ir atteikusies iekvīgi papildus Pfizer vakcīnu devas, esot bijis piedāvājums līdz pusnaktī. Man šāda informācija nav, jo ārlietu ministrija, neseņam uh, kompāniju piedāvājums nevienā jomā, ne veselības, ne, ne aizsardzības, ne, teiksim, kādā citā par iepirkumiem to parasti kā to citas ministrijas. Es par to, protams, neko nezināju. Kolēģis vēlējās koordināciju, tāpat kā otrs Baltijas valsts ministrs vēlējās koordināciju, Tad faktiski tā bija tāds piedāvājums, bija viņiem abiem informācija, ka Latvija ir atteikusies savukārt abu valstu, Veselības ministrīs un valdības valdomā, es sazinājos ar ministru prezidentu un viņu biroju, tur nebija nekādas informācijas, viņi sāka skaidrot, un savukārt ārlietu ministrīs valsts sekretārs sazinājās ar veselības ministrī. Nu, pēc burtiski kaut kāda laika, tas bija astoņu vakarā, piedāvājums līdz pusnaktī. Protams, ka bez valdības lēmumu šādus atbildi pirks-nepirks, neužņemsies neviens, jo tie ir miljo, tas ir lielas summas. Nu, pēc kāda laika šis jautājums, kā man uh, informēja par tā ministra prezidents, viņu uzdevāmā tiek iekļauts valdības sēdē. Nākamā dienā uh, gan Latvija, gan Lietuva, gan Igaunija pieņēma šādu lēmu, un mēs to koordinējām, bet tālāko visu darbību uzņēmās veselības ministrijas. Uh, es teiktu tā, vismaz uh, citās valstīs, uh, mūsu Baltijas valstīs, bija informācija, ka Latvija ir atteikusies, Man ir grūti pateikt, jo tas, ko mēs pirmatnēji dzirdējām no kolēģiem, vismaz vadības līmenī, ka viņi arī nebija līdz galam informēti. Vai bija kāda formāla sarakstu, vai nebija kāda formāla sarakstu. veselības ministrā to es jums atbildēju, kā ministrs nevarēju.
1: Ja vēl par vakcīnām es nevaru, man kolēģi tur ko prasīt, bet nu, parā, mūsu pašu portāls LSM ir publicējis šobrīd, pārpublicējis lielā mērā, jau atsaucies uz špīgala rakstu, ka vispār visā Eiropā mēs varētu runāt, ka Eiropas komisijas šī iepirkuma stratēģija ir izgāzusies. Kā tad jūs vērtējat šo stratēģiju?
0: Nu, no, es domāju, ka šo stratēģiju mēs varēsim vērtēt nevis šodien kad vakcinācija tiešām sākās, bet mēs varēsim vērtēt aptuveni divu mēnešu laikā, kur ir mani tie varbūt atskaits punkti. Pirmais atskaits punkts – cik ātri, nes tiešām varēsim kā Eiropas Savienību akreditēt un izmantot vairāk ražotāju vakcīnu. Šobrīd mums ir oficiāli akreditāts viens, tas ir Pfizer. Vissarežģītākā vakcīna citu starpā un es saprotu arī tos, kas saka, ka šādu sarežģītu vakcīnu Divas devas ļoti zema uzlabāšanas un sarežģīta transportēšanas procedūru, ka šis varbūt nav tas labākais, bet šis ir vienīgais. Un mūsu interesēs, kā es teicu, visiem ir maksimāli ātri vakcinēt. Pirmkārt, medikus, visus ārstus, lai mums nebūtu pārslot slimnīcās. Slimnīcās jau mums netrūkst gult, slimnīcās mums trūkst mediki. Otra lieta, visi šie ļoti sensitīvie sociālie sabiedrības slāņi, veci cilvēki, sociālās aprūpes nami aprūpēt Un tie ir divi, trīs mēneši. Otra lieta, mēs redzam, ka nevedās tātad ar citu uh, ražotāju uh, vakcīnu akreditāciju, bet es šeit negribētu nevienam neko pārmest, jo mēs visi gribam, lai vakcīna būtu maksimāli efektīva un arī droši. Tā steidzami kaut ko uh, teikt, viss ir kārtībā duram iekšā, un pēc kāda laika secinam, ka ir blaknes vai kādas problēmas, no nu negrib neviens. Tāpēc es teiktu tā, lai gan sākums ir, uh, manuprāt, lēns, lai gan ar iepirkumiem ir gais, kā ir gājis, bet konkrētu vērtējumu teiktu, mēs varētu dot marta aprīlī, kad mēs redzēsim, cik un kādas vakcīnas mums ir pieejamas. Mūsu pašu stratēģija vakcīnu iepirkumā, kā jūs zinu, bija balstīta uz ražotāju, kas vēl nav tuvu akreditācija AstraZeneca, jo mūsu ekspertu skatu to par vienkāršāko, kas ir taisnība, bet diemžēl, ja tā vienkāršākā vakcīna no labu laiku netiks akreditāta, mums nebūs nekā. Nu, tad jūs varat iedomāties, kā tas skaislības būs pēc pāris un tas, kas šodien notiek mums liksies tāds mazs, pavisam nevainīgs bērnu glūgas.
1: Nu jā, no tādā viedokļa skatoties jau tā, tā veselības ministrijas piedāvātais plāns, ko jūs tur valdībā skatījāt, vai skatījāt, vai skatījāt, nesapratu, tad ir diezgan bezjēdzīgs, ja tā vakcīna izpārnības nav.
0: Pirmkārt, es gribētu teikt, ka plānam, kā mēs sākam administrēt vakcīnas, ir jābūt diezgan detalizētam un ministri prezidents par to jau ir diezgan daudz un skaidrunājis, kur viņš ir šīs problēmas. Pirmā problēma ir tā, ka tomēr būtu, manuprāt, vairāk jāliek uzsvars uz centralizāciju. Varbūt kaut kāda centrāla vakcinācijas štāba izveida varētu palīdzēt. Otrkārt, kā un kādā veidā cilvēki saņems informāciju un neaizmirstam arī, ka Šeit ir daudz, kas nevēlās vakcinēties, un tā ir brīva izvēle, un aprēķināts viņus viņas, neviens nevēlās. Tā pašā laikā, ko es nevaru izslēgt, ka būs daudz savio kompānijas un valstis, kuras pateiks, ka bez vakcīnas mūsu valstī neieradīsies. Tās būs viņu tiesības, un tā, tā būs paša cilvēka izvēle ceļot, kaut ko darīt. Tur nu, mēs arī ietekmēt ja neko daudz nevarēsim. Bet šeit, Latvijā, tāda diskusija valdībā ir bijusi, tāda ir bijusi veselības un ekspertu nostājai. Mēs nevienu nespiedīsim. Tā pašā laikā, kas vēlās vakcinēties, šiem cilvēkiem būtu jāsaprot, kā viņi tiks informēti. Kaut kādas iezīmes šo dokumentos ir, bet uh, es domāju, ka mēs vēl par šo diskutēsim un iespējams arī nākamnedēļ. Nu, es atceros arī diskusijas. Pagājušajā valdības sēdē daudziem ministriem bija vēlme, uh, tomēr daudz detalizētāku, plašāku un sīkāku šo plānu iztirzējumu redzēt. Tāda ir tā realitāte, bet jums ir arī taisnība, ka, protams, viena lieta ir uzrakstīt skaistu plānu, otra lieta šī plāna izpildāt bilstoši realitātēm. Būs daudz vakcīnas, mums ir jābūt spējīgiem šīs vakcīnas nekavējoties un īsā laikā izmantot, nebūs šo vakcīnu, protams, ka plāns būs jākoriģē. Diemžēl, tas ir lietas, kuras mēs arī līdz galām šeit Latvijā, Ne valdības, ne sabiedrības līmeni ietekmēt nevarēsim. Tas ir mazliet tāpēc mūsu kontrolas, bet mums ir jābūt gataviem maksimāli strādāt, tad, kad ir vakcīna pieejamība. Ja nav tad jākuriģē plāns, un, un mums ir skaidri, tu gan es piekrītu Veselības ministrijas skaidri, definējusi tās grupas, kuras ir jāvakcinē pirmās, un, un tam gan es piekrītu. Mediķi, sociālajie darbinieku, atsiet cilvēku, tas ir absolūti numurs viens jautājums.
1: Mhm. Hans gribēja jautāt.
0: Jā. Vai Eiropas
3: Savienības iekšēnē ir kaut kāda vienaprātība par šo vakcīnu sadala, vai tomēr ir nojaušamas tendens, ka katra valsts cīnās par sevi?
0: Eiropas Savienība, un šeit gan vairāk par šo diskutē, veselības ministri un veselības ministrijas, nevis ārlietu ministrijas. Šis jautājums arī tiek apspriests valsts un valdība vadītāvi un gatavojoties, mēs tomēram pirmām kārtām esam vadījušies no tā, ka vakcīnas dala, tās, kas ir Eiropas Savienības pasūtīts, proporcionāli valsts iedzīvotāju skaitam. Nu, tas ir godīgs princips. Nu. Tāpēc arī varbūt šīs pirmās vakcīnas, kas mums nāk šobrīd iekšā tāpat kā lietuviešiem katru nedēļu zināms, varbūt pārāk liels skaits, nāk iekšā atdilstoši tam plānam, nu, kas ir sadalīts pēc noteikts formulas. Jā, mums ir bijušas diskusijas par to, ka ir nepieciešams ātrāk, straujāk, vairāk šīs vakcīnas, bet, no, to, ka es jums teicu, vēl novembrī, decembrī visiem bija tāds pieņēmums, ka to viņu apstiprinās kā minimums trīs vakcīnu tipus Pfizer, Moderna un uh, AstraZeneca. AstraZeneca Uh, bet, uh, bet, nu, mēs redzam, ka vienā gadījumā vēl dokumenti īsti nav iesniegt un saka, ka šī apstiprināšana, tā ir AstraZeneca, varētu būt to lēkādu nobīd. Uh, tas ir tas, uz ko mēs esam likuši to lielāko uzsvaru, ja jos lasat mūsu plānus. Ir uh, moderna, kur visticamāk varētu tad tikt, varbūt šo neteja tiešām apstiprināt, un tad tas mazliet atveido situāciju, un ir vēl vairākas, kuras ir izstrādēta. Tā kā šeit ir viena lieta... Dalīt to, ko var sadalīt, otra lieta, darīt to, kā vēl īsti dabā nav. Un ir tās grūtības, tiemžēl. Tāpēc arī kritika bija, ir un būs, jo visi gribētu iespējas ātrāk tikt no ierobežējumiem atvērt ekonomiku, saprotot, ka vienīgais reālais ceļš ir nevis slimība apkarot, nemitīgi, vai nu pastiprinot, vai atkal atceļot ierobežojumus, bet vakcinējot. Maksimāli cilvēku skaitu tieši tāpat, kā tas ir darīts vienā otrā citā lipīgas slimības gadījumā, to jau mums vairāk gadsimtu praksa rāda, kā tika galā ar epidēmiju. Mm -hmm. Jā, es droši
2: vien neuzdošu vairāk jautājums par to, cik efektīvi Eiropas komisija vai Latvija dala vēl nēstošu vai nenomedītu lāču ādu, bet uh, jūs runājāt to par to, ka visas valstis ir ieinteresētas pēc iespējas ātrāk atvērties, tas, protams, ir skaidrs un skaisti, bet... Uh, Jautājums, šajā situācijā, kad mēs redzam tajā pašā Lielbritānijā, katru dienu ir ar vienu vairāku nakārtējiem rekordi pār tagad jau 60 tūkstošiem šo dienā, tiek um, izplatīts šis tas, nu, lipīgākais vīrusu paveicis, uh, Kā jūs skatāties uz šo aicinājumu, varbūt ierobežot, vai vēl vairāk pastiprināt uzraudzību satiksmē ar uh, Lielbritāniju? Un, nu, izskanējuši arī ir publiskā talbā tādas lietas, nu, ka varbūt ārlietu ministrs varbūt vēlētos kaut ko ierobežot, premjeras saka, nē, nē es tā negribu. Nu, cik liels ir, uh, nu, vienot, vienotība par šiem te jautājumiem. Uh, kā jūs redzat, uh, potenciālus, uh, nu, ierobežojums vēl vairāk, un kā jūs, kā kaimiņu valsts pieņēsim to skatās, kā kādu
0: jaunu burbuļu atcilnošanu, Vispirms sāksim ar to, ka nekādu domstarpību ar ministru prezidentu mums šajā jautājumā, kā arī citos jautājumos nav. Nav bijis tā, ka es saku, nevajag un premjeras saka, vajag vai otrādi, taisna otrādi. Tad, kad mums svētdien, ja es nemaldos, tas bija 20. decembris, Satīkstums ministrs Tālis Linkaits, ņemot to tendenci, kas bija tajā brīdī, ka Aviela satiksme no Lielbritāniju pārtraucu pēc otras Eiropas vienības valsts piedāvāju lēmumu arī to pārtraukt, ministra kabinets bija vienprātīgs, nebija diskusija, un daudz vēl kas tā tāda par jocīgu aptaujas kārtību, kurā pieņem lēmumu, tas bija rakstīstas balsojums. Bez diskusijām jau viss bija ļoti labi un skaidri pamatoti jau izklāstīts. Taču šeit, ko es gribu teikt. Trīs lietas. Pirmā lieta, es zinu, ka daudz uzskata, ka prātīgākais būtu pārtraukta gaisa satiksmi ar Lielbritāniju, un sevi paglābsim. Es teiktu tā, tas būtu efektīvi tikai tad, ja visa Eiropas Savienība pārtrauktu gaisa satiksmi. Jo, ja jums ir situācija, jūs netiekat uzreiz Rīga, Londona vai Londona, Rīga, bet jūs varat atlidot Londona, Berlīna, Rīga, piemēram, tad šiem ierobežojumiem īsti jēgas nav. Tāpēc, kamēr vēl nebija skaidrība, Latvija, lietuva Gaunijas, tad citu no koordinēja svēdienu šo lēmumu. Vienprātīgi, lai viens otram neuzdāvinātu pasažieru spēdiņās, pieņēma lēmumu pārtraukti līdz 1. janvārim satiksmi, Tika skaidrot apstākļi, tad, kad uh, vairākas valsts pārliecinoties nu, par tām politikām, kādas var piemērot sāk atjaunot satiksmi, arī koordinēti Baltijas valsts šo lēmumu pieņēma. Šobrīd, nu no šodien pēcpusdienai paredzētu Baltijas valstu ārlietu ministru videokonferenci, mēs lēmjām par vienotas prasības, jo, un tas būs tas pirmais sols uz burbu, ko jūs teicāt, tikai diemžēl varbūt vēl ne kopīgas ceļošanas, bet vismaz kopīgas ierobežēm burbu, Mēs izskatām iespēju lemt par, un es ceru, ka rīt valdības arī to lems, jo mēs koordinējam šos jautājumus šobrīd par obligāta negatīva. Šeit to ir jautājums par stundām, līdz 72 stundām COVID testa uzrādīšana pirms iekāpšanas lidostā vienalga, no kurienes jūs lidojat. Līdzīgi prasību mēs uzskatām, ka ir jāattiecina arī uz sauzemes un jūras transportu gribat ar prāmi no Stockholmas uz Rīgu lūdzu iekāpjot par Āmiju Stokomā negatīvs COVID tests. Mūsuprāt, tas būs efektīvāk, tas neatcels Latvijas gadījuma obligāto pašizolācijas prasību, bet tas vismaz ir, manuprāt, un arī ekspertu daudz, jo gan ekspertiem vienmēr ir dažādi viedokli, tur es ar jums varu no savas pieredzes pateikt, tas būtu daudz efektīvāk šobrīd, nekā censties aiztaisīt tiešos lidojumus, saprotot, ka cilvēki tāpat, kuriem vajag nokļūt, izmanto šo iespēju. Un mēs arī redzējām to situāciju, kad mēs organizējām pusotru repatriācijas reizi vienu uz Rīgu un, un, un vienu uz Tallinu. Kādas ir šīs vajadzības? Nu, nebija gluži gan arī tā, ka brauca tikai cilvēki, lai apraudzītu radiniekus. Lielbritānijā tā brīdī brīdība ieķēršies, piemēram, sociālo dienas darbinieki, kas pildītu darbu pienākumus bēm bērnu tiesība aizsardzības, jo man tur bija dažāda publika. Un arī cilvēki, kas tiešām bija pamatoti tāpēc mūsuprāt negatīva testa prasība a, tomēr būs nedaudz efektīvāka nekā vienas valsts varums veikt taisnītu ja citas valstis to nedara un panākt šo izpratni Eiropas Savienībā, nav iespējams Faktiski vairākums Eiropas Savienības valstu vēlās uzturēt satikumu lietotā.
1: Tik daudz tādsņai bet Dita saka, tev vispār slēkt ciet, viņi domā, kad jūs atbildīgs par to, ka jūs sat robežu vaļā, un līdz ar to cilvēki šeit ierodas un atled to vīrus.
0: Jā, es saprotu, ka ārlietu ministrs šad, tad ir visu lietu ministrs, jo agrāk mēs skaisti padiskutējām par vakcināciju, tagad mēs skaisti padiskutējām par robežu slēgšanu. Tas gluži nav lēmums, ko pieņem ārlietu ministrija. Arlietu ministrijas funkcija gan ir viena cita. Tajā brīdī, kad cilvēki kaut kur iestrēgst, tā uz valsts vai netiek, tad mēs strādājam, lai viņus palīdzētu nogādāt atpakaļ. Bet es varu pateikt, ļoti vienkārši. Ja mēs slēdzam monētas kādam liekas, ka tas ļoti palīdzēs. Tik galā ar epidēmiju, tas, ko es esmu dzirdējis ne tikai Latvijā, bet visur citur. Visiem ir pilnīgi skaidrs, ka šī epidēmija sen jau vairs nav importa stāsts. Viņa jau sen plosās mūsu valstīs, un mums ir jātiek galā šeit uz vietas. Otrs, ja mēs slēdzam pilnībā gaisa satiksmi, tad ir jautājums par samērīgumu. Tādā gadījumā tas neapšaubāmi vēl vairāk ietekmē jau tādu samērā trauslu ekonomiku. Jo šobrīd nelido daudz turistu. Protams, ir pa kādām nosacīti trakajam, bet uh, tomēr lidojumos dodās cilvēki, kuriem ir nopietnas biznesa, darba vai ģimenes lietas. Nu, es arī zinu, kāda ir aptavēma noslodes, tā ir kritusies ļoti, ļoti, ļoti daudz reizes. Tāpēc, lai kāda daudziem liktos aizslēgts robežas, pie tam vēl viens pieņēmums, ko es arī dzirdu kā maldīgu, lidmašīnas, reizi lidmašīnas lidojot piemēram uz Krieviju vai, vai Baltkrieviju. Pašīm valstīm satuklīm vispār ir slēgta. Lai gan mūsu kolēģi Citās Baltijas valstīs ir izšķīrušies, piemēram, par ēsiem uz Kievu un Mīnsku, Latviju, to šobrīd nepraktizēm kādu laiku, es domāju, vēl nedarīs. Bet pieņēmums, ka tikai un vienīgi slēdzot robežas pandēmija tiks atrisināta, es domāju, ir maldīgs. Žemžādi, kā es teicu, es lieku lielāku cerību šobrīd uz vakcināciju un tomēr zināmiem ierobežojumiem, kas palīdz to ierobežot, bet kas nav panacēja. Bet es arī aicinātu saprast, ka mērā... Uh, Šo lietu ir jārisīna. Šobrīd šeit Latvijā nevis cerība aiztaisīt robežus vai pārtraukt satiksmi, iedragāt ekonomiku, un tad pēc kādu laiku secinot, ka dienužādi pārāk liels uzlabojums nav. No. Āks ir mans vērtējums. Bet, ja eksperti nāk ar tādu piedāvājumu, neapšaubā mēs padītojas neeksperta pieprasījumi, nevis varbūt no katras sajūtām, taču arī šāda veida ja diskusija pagaidām valdībā par robežu vai satiksmes pilnus laikšā nav bijusi. Negatīvi
1: raksturotam. Es jau tādu dienu šeit ir ārlietu ministrs Edgars Falks. iespējams izjautāt, tas risinājums, no jautājums, un tā atveidojas arī dienas tāнcīņa. No Portale, if tā ir kas viņa izveicām.
2: Raidījums krustpunktā.
1: Tikai viens precizējošs nulle. No viņš prasīja, tad tiem ceļotājiem varētu tik izsniegt Latvijā kāda apliecība, viņš ir vakcinējies, ja kāda citu valstu prasība būs un viņi tur varētu kaut kur aizceļot.
0: Jā, tas ir viens labs jautājums, kur mēs arī šobrīd jau sākam uh, diskutēt visu mūsu Eiropas par tādu nestartautīsku atzītu vakcinācijas pasi. Uh, jā, es domāju, ka mēs pie tā nonaksim, ka šādu vakcinācijas pasi būs nepieciešama. Līdzīgi kā, piemēram, ja jūs dodaties uz kādu nu, eksotisku valsti, jums papras kādreiz tu poti zelta no drudzi vai, vai vēl kādu īpašu poti, un tad ir starptautīsku atzītu uh, poti, potis pasi. Bet es domāju, ka tādu starptautisku standartu realistiski visai pasaulē derīgu radīt. un ieviest tikai vienu organizāciju, tā ir pasaules veselības organizācija.
1: Okay. Labi, kolēģi, jautājiet. Tad ko,
3: jautājums ministram. Vai jums jau ir bijuši kontakti ar nākamā aizsvē prezidenta Joe Biden administrācijas parstāvjiem, kuri drīz stāsies jau
0: amatā? Nē, un mēs apzināti nekontaktējām. lai gan no tā, ko es lasu ziņās, ļoti daudzas no viņiem es pazīstu personīgi un nekontaktējamies tāpēc, ka ASV ir diezgan strikti nosacījumi, ka, um, noteiksim, cilvēki, kas ir nominēti vai tiks nominēti amatiem līdz stāšanās samatā brīdim līdz prezidenta inaugurācijai ar ārvalstu pārstāvjiem, Un nekontaktēju, jo saceraties ar kādu skandālu 2016. gada beigās uh, ienākošā, toreiz ienākošā prezidenta Trumpa administrācijas cilvēkiem, tas beidzās šobrīd ASV pusē šie noteikumi tiek stingri ievēroti, bet pēc 20. janvāra uh, mēs uh, sāksim kontaktēties Es varu teikt, es esmu ticies un pazīstu uh, jauno topošo ASV valsts sekretārija Bārlieta Blinken Blinkenkunga, viņš bija Obamas administrācijas laikā ministra vietnieks, mēs esam tikušies. Es pazīstu, nu, tas, ko šodien lasu ziņās, vēl vienu otru augsta līmeņa uh, diplomāti, kas tiks nozīmēts, uh, takā, tik līdz kā būs, mēs sāksim šos kontaktus.
3: Vai kaut kas varētu mainīties Latvijas sadarbību ASV transatlantiskajas organizācijas?
0: Nē, ne, es nedomāju, ka kaut kas mainīsies. Zināt es To esmu daudzreiz teicis, atbildot gan uz Latvijas, gan uz ārvalstu žurnālistu jautājumiem. Kāda mums ir bijusi sadarbība pašaizējo ar prezidentu Trumpa administrāciju? Man atbildi tiešām ir neliekoļojot un bez diplomātijas īsa mums ir bijusi labi sadarbība. Pavisam nesen burtīs pirms dažām dienām ASV kongress pieņēma laimam par papildus palīdzības paketi Baltijas valstīm militāro spēju attīstībā. Mums ir bijušas ļoti labas arī 12. attiecības. Nu, makadien man vēl bija, varbūt pat savā ziņā tāda saruna, ar pašaizējā ASV valsts sekretāra Maika Pompejau, kur mēs arī aprunājām dažus jautājumus. Es negaidu, ka kaut kas mainīsies attiecībās ar jaunu administrāciju, jūs ka prezidents, kas ir ievēlēks baidēm, kungs ir pabījis Latvijā būdams icaprezidents, kā senators ir atbalstījis mūsu uzņemšanu NATO, viņš reģionu zina labi, Viņa komanda reģiona un mūsu problēmas zinu labi. Es gribētu saglabāt varbūt šajās attiecībās ar jaunu administrāciju to, ko labi sāka Trumpa administrācija, tā saucamā tri jūri iniciatīva. Es ļoti labi gribētu redzēt, lai turpinātos tās ciešā stingrā sadarbība aizsardzības jautājumos, Sevišķi, kas sākās pēc 14. gada krīmas okupācijas, Obama laikā. Obama sāka, Trumps turpināja. Gribēs cerēt un no un domāt, ka tā nebūs, ka Baidens arī šo kuras turpinās. Mhm.
2: Jā, es gribētu vairāk tomēr par, par Eiropas lietām. Gada beigas un šī gada sākums iezīmējas ar diviem nozīmīgiem nu, dokumentiem, kad tika apstiprināta viena. Viens par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības galvā tomēr tika panāc, Un otrs šis investīcija līgums ar Ķīnu. Un, un neviens viens komentētājs saka, ka šajā situācijā Eiropas komisija ir tāda, izrādījusi tā diezgan lielu divkosību, ļoti asi vēršoties pret Britiem un nu, tā diezgan apveroties pret Ķīnu. Kā jūs vērtējat nu, abas? Labas šīs vienošanās, ko tas arī dos Latvijai, un jā, vai ir pamats teikt, ka Eiropa varbūt nu, kaut kur ir gatava pievērst tātis ar ekonomisko interesu Ah,
0: oh, Jā, tas ir, tas ir ļoti labs jautājums, bet īsi atbildēt uz šo ir gandrīz neiespējami. Sāksim ar Britiem, kas varbūt ir vieglāk atbildējums jautājums. Ziniet, nu, pēc gadu drāmas, tad... Tas salūza? īsti neviens. Es domāju, tas bija kompromiss un, un, un varbūt mazliet arī tāda zināma sabiepsko attiecības spēle. Uh, bet bija drāma. No šīs drāmas jau bija nogurums. Atcerieties, cik ilgi mēs atlikām Brexit. Pirmajam Brexitam bija jābūt 19. gada sākumā, atlikā, bija vēlēšanas, visus iespējamos variantus, ko panāca iepriekšā premjera pats grītu parlaments neatbalstīja, nāca jaunais premjers Džonsons, arī viņam nebija tik viegli, tad beigās Brexits notika, bet bija gada pārēj nākotnē attiecību, pat mazāk nekā gadu nākojums attiecību izstrādēja, un, ziniet, līdz pat 23. decembrim nebija pārliecība, ka šo vienošanās panāk. Tur nebija mums būtisku problēmu Kādas varbūt teiksim, mēs definējām pirms pāris gadiem, notiekot Brexitā. Valstspiederīgo jautājumu nebija akūti vairs, jo ja tie joprojām tika atrisināti. Otrs jautājums tarifi. Tas bija akūts jautājums līdz pat pēdējam, bet vienošanās mums ir labvēlīga, ja piemēram mūsu kokrūpnieki var turpināt eksportēt kokapstrādes produktus uz Lielbritāniju bez tarifiem kas diemžād pasliktina situācija, un es domāju, par to mēs vēl dzirdēsim, ir tas, ka tagad ir jāpilda mūjķas formalitātes, un kontrols tagad būs. Kamēr Liebbritānija bija Eiropas Savienībā jums nekādas formalitātes nebija. Iekraujiet kravu, izkraujiet uh, to Londonā. Tagad jums ir papīri jāaizpilda, un ja, jā, šīs pleces var kontrolēt. Tas būs papildus administratīvs slokas un paņems laiku. Bet, nu, Brexits ir Brexits. Tā kā šeit es tiešām domāju, ka kopumā... Tā izpratne, ka tomēr sākt attiecību so Covid un, un ekonomiskās krīzes laikā nav tas prāta darbs prevalēja par kaut kādiem politiskiem mērķiem. Mēs uzskatām, ka vienošanās ir pamatā laba, atsevišķas nodaļas vēl būs jādetalizē, diezgan, diezgan cīki, kaut vai sadarbība tiesību aizsardzības jomā un, un cīņas pret uh, netīrās naudas atmazgāšanu jomā. Vēl viena otra lieta, piemēram, zainiecības tiesības ir tik uz pieciem gadiem un tā tālāk, un mēs domāju, neiedzīmāsimies par Ķīnu. Nu, šis ir pavisam tās tāds interesants jautājums. Es uzskatu, un par šo diskusiju Eiropas Savienībā notiks, ka mums tomēr, ja mēs tiešām gribam spēlēt, kā Eiropa nopietnu lomu, vairāk savā uh, rīcībā, attiecībās ar Ķīnu ir uh, jāsinkronizē ar ASV. <coughs> Batīk vai nē? kopā mēs esam ievērojams spēks. Jā, es zinu, ka ļoti daudzos Eiropas valstīs bija ļoti uh, daudz uzkrājies tāds negatīvs uh, viedoklis par to, ko dara līdšanai, administrācija bieži vien uh, arī izteikumi par Eiropas Savienību, kā ienaidnieku tižniecības jomā, kas atskanēja no Baltānāma, no šādu sadarbību neveicināja. Bet es domāju, ka šo var mēģināt. Otra lieta – Ko daudz ir palaiduši garām? Šo līgumu savulaika inicēja pati Eiropas Savienību. Tāpēc, ka, uh, tas bija vairāk Eiropas Savienības interesēs tos jautājums, kas ir sensitīvi investīciju aizsardzību noregulēt, jo pašlaik investīciju aizsardzības klimats Ķīnā nu, nav gluži labvēlīgs Eiropas kompānijām. No otras puses, tas ir arī mēģinājums Ķīnija saistīt juridisko attiecību rāmi. Bet, uh, kas mums ir jāņem vēra? Ja mēs vienmēr Eiropas Savienību postulējam, ka tādu bastionu cīņā par cilvēktiesībām un cīņā par vērtībām, tad, protams, ka ir jārēķinās ar to, ka šāda veida līgumi ja tie nav izdiskutēti un ja tajos nav zināmi arī uh, mehānismu iestrādāti, viņi uh, izraisīs kritiku. Un es domāju, ka mums vēl par šo diskusiju Eiropas Savienības arlīdu padomē šogad būs. Tāpēc es pašlaik, Teiktu tā, ir labi, ka veidojās juridisks atvars, kas ir mūsu interesēs lielā mērā, bet ir divas lietas, par kurām ir jādiskutē. Cik tālu mēs esam gatavi tādā gadījumā iestāties un kur mēs sākam šo trauslo līnijas starp vērtībām un interesēm attiecībā uz Ķīnu cilvēktiesības, Kong Tibeta. Uigu jautājums, tas varētu arī skaitīt iz šīs problēmas. Un otra lieta, kā mēs tomēram diskutējam, ar savu sabiedroto, ar savu tuvāko drošības politikas un ekonomisko sabiedroto Amerikas kas savienotām valstīm, netika daudz NATO, kā Eiropas Savienības ASV ieturos. Ļoti īsti mēģināja atbildēt, bet sanāca gar atbild, jo jautājums bija, nu, ļoti. būt plašs.
1: No, lai būtu arī kaut kas mazliet citādāk, es nezinu, jā, vai gribēja uģis vēl sīkāk jautāt, bet, nu, kā klausītāji jautājumi arī ir. Halo! Labdien! Labdien! Es gribu ministru kungām uzdot vienu jautā, jautājumu, nu, trīs praizāk. Televīzija apakšā uzrakstīja, ka iesaudēts algs. Es nesaprotu, vai algs ir iesaldēts vai algs pielikums ir iesaldēts. Tas pirmais. Otrais ir, es domāju, ka kaut kas nav kārtībā ar datoru iepirkšanu ja skolā. Nu, bet jums jārēķinās, ka šis ir ādliet ministrs, tā kā droši vien, ka šie nebūs īstie jautājumi, ko vajadzētu uzdot viņam. Algu pielikums ir iesaldēts, es atbildēšu ātri ministra vietā, bet tad drīzāk Roberto jautājums, bet vai jūs varētu pajautāt, vai ir atbalsts Krievijā notiesātai ģimenei, kas spiegoja Latvijas labā?
0: Spirms, es tiešām varu noliek ka šī ģimene spiegoja Latvijas labā, tāpēc, ka es nevaru. Pēcdienās tu to apšaudi, nu, vismaz no tiem uh, lietas, materiāliem, kas ir lasīt presē, uh, visticamāk, ka šeit vairāk ir tāda piedodiet par, par žargonu špiona mānija, kas ir šobrīd Krievija arī ļoti populāra, neklēts pieegusvietā, nevietā, jo cilvēks ir kaut kur kāzās un kaut publicēs publicējis sociālos tīklos, nu, Lab, ja nu kādam brādās piegošam, tad varbūt Baldrījiņš aidecer, bet es tiešām, tiešām man tādas informācijas goda vārds nav un es nedomāju, ka tā ir taisnība. Viens, Otrs, ne tādā gadījumā, takt tā kā tie ir Krievijas pilsoņi, tie nav Latvijas pilsoņi, tad nekāda ne konsulārā, ne citu veidu palīdzība šādos gadījumos, protams, es mierā netiek. Jo saskaņā ar starptautiskām tiesībām, nu, ja, teicam, kāds Latvijas pilsonis tiek aizturēts, apsūdzāts piegošanā. Un tiesādas, tad, protams, ka viņiem ir tiesības pilna apjoma attiecīgās valsts konsolā palīdzība, tas neatiecās uz attiecīgās valsts pilsoņiem, piemēram, Krievijas pilsoņiem, ja nalga, kā labā, viņi tiek apsūdzēti Amerikas, Ziemēju, Korejas vai, es nezinu, Kongo, tautas demokrātiskās republikas spēcdienās labā strādājoša pilsoņa. Tad, Protams, šādu veidu palīdzību nevar tikt sniegt vienkārši tas, ka mēs tādās kompēcīgām. Tā kā labs <todis> ies, jautājums, bet, bet nu, nav man tādu ziņu, ka būtu piegojusi, nav man tādu ziņu, ka, ka būtu īpaši vērtīgs sociālo tīklu ieraksts mums atsūt.
1: Uģi, tu gribēji ko spasīt?
2: Jā, es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu par, par divi, divu valstu prezidentiem. Uh, par divu valstu prezidentiem, proti par uh, to, kā pašlaik veidojās attiecības ar Baltkrieviju un uh, tās vadību, kāda viņa ir. Un otrs ir, uh, kā Latvija reaģēja uz to, ka Venecuēlā arī ir tagad nomainījusies uh, parlamenta sastāvs, un faktiski vairs nav īsti tāda nu, liela demokrātiska pamata uzskatīt Juanu Gaido par uh, oficiālie vēlētu prezidentu.
0: Šis būs arī gana garš jautājums, bet īsāk atbildāms attiecības ar tā saucamo pašreizējo Baltkrievijas vadību mums nav. Tas ir iesaudēts kopš brīža, kad mēs kopā ar Eiropas Savienību paziņojām, ka mēs neuzskatām Aleksandru Kašenkoferu. Legitīmi protams, ka mūsu diplomātiskie pārstāvi piedalās ārliet ministrijas brīfingos kopā ar pāriem Eiropas Savienības kolēģiem, jo ir zināmas funkcijas, kas ir jāveic bet augsta līmeņa politisko kontaktu nav tie ir Kas attiecās uz Venecuēlu, tad uh, es gribētu teikt, ka mēs tā brīdī, kad decembrī sākumā notika uh, Nacionālās asamblēs vēlēšanas, kas mūs prāt, Savā ziņā ļoti līdzinājās Baltkrievijas vēlēšana farsam skaidri paziņojumi, ka mēs neatdzīstam šīs vēlēšanas, ka mēs uzskatām, ka tās ir notikušas veterināru visām demokrātiskajām normām, un līdz ar to mēs šo ievēlēto asamblē neatzīstam. Un mēs uzskatām, ka vienīgais ceļš, kā tikt ārā no šīs krīzes, ir tas, ko mēs esam no 19. gada sākuma, tā tad ir pagaidu prezidents gaidā, ir vēlēšanu process, ir jauns prezidents un ir jauna nacion Mm.
3: Jā, par Baltkrieviju gribēju papildus pajautāt, vai Latvija ir kaut kāda kontakti ar Baltkrievijas opozīciju un kaut kāda palīdzība tā ir? Ņemot ārāk ka arī kas no opozīcijas pārstāvjiem pat Latvijā dzīvo uzturās?
0: Jā, no protams, ir kontakti ar Baltkrievijas dažādu uh, līmeņu politiskajiem pārstāviem, opozīciju, kā jūs Kā jūs to dēvējat, jūs atceraties, ka novembrī bija cik analiskas šeit Rīgā. Es arī viņu esmu ticējis vairākas reizes Rīgā, viņā Briselē. Mēs esam tikušies ar kas arī pārstāv citu politisko spēku, un kas arī ir opozīcijā, kurš šobrīd izvēlējies par savu dzīvesvietu kopā dzīvesbiedri Latviju un mēs ik pa brītiņam dažādos līmeņos regulāri apsviežam politisko situāciju baltkrievijā. Vai mēs sniedzam kāda veidu atbalstu tieši opozīcijai, kā politiskajai opozīcijai? Nē, jo tad tā tiešām būtu traktējami, ka jaukšanos citu valstu lietās, bet mēs, un to jūs labi zināt, tā nav nekāda slēpjuma informācija, esam snieguši gana daudz atbalstu cilvēku ārstēšanā, studentiem tagad mēs sniedzam atbalstu Daugavpils universitātē būs arī iespēja diviem, šeit, diviem zinātniekiem strādāt. Tur izglītības un zinātnes ministrišu Plinskas kundze. Pagājušajā gadā virzīja dokumentus sadarbībā ar ārlietu ministriju. Mēs sniedzam atbalstu medijiem, sniedzam atbalstu nevalstiskajām organizācijām, un arī šogad ir paredzēts finansējumišu atbalsta sniegšanai. To lēma gan saima papildus vēl, budžeta kontekstā, gan arī šādas summas ir iekļauts ārliek ministrijas budžetā, un es domāju, ka nu, šogad mēs varētu runāt tas pagaidām vēl negribētu saukt precīzi skaitļus, jo tas būs vairāk institūcija atbalsts, bet atbalsts būs vairāk uz 100 tūkstoši eiro.
3: Jā, bet varētu precizēt, kā par kādiem medijiem ir runa, kuriem ir atbalsts?
0: Mēs sadarbojamies ar tā, pagājušu gadu mēs sadarbojamies ar Baltijas medijas cilības centru, mēs šo procesu tieši necenšamies, neiespaidot, nekontrolēt. To dara uh, jūsu pašu profesionāli profesionāli, atbalstot nozares profesionāļus. Tāpēc precīzāk, kas kā un kāda veida atbalsts ir sniegts, kam, es tiešām aicinātu jautāt viņam, citu, tas ir darīts uh, apzināt jo mēs tiešām vēlamies, lai šī sadarbība notiek nevalstisko organizāciju, ziņā nevis birokrāti nolēmtu, kas ir labāk, kas ir sliktāk. Pašas nevalstiskās organizācijas labāk zinās, vai tās žurnālistu vai, teiksim, sieviešu organizācijas, vai ir arī sniegt juridiskais atbalsts cilvēkiem, kas tiek vajāts, kam un kā sniegt šo, šo atbalstu. Mēs cenšamies būt maksimāli neitrāz šajā Jā,
2: vajadz. Jā, papildinot šo, man jautājums ir, cik jūsuprāt veiksmīgi darbojas līdz šim ieviestās sankcijas pret Baltrievijas režīmu un cik aktīvi un vai notiek diskusijas par nākamo iespējamo sankciju kārtu?
0: Es domāju, ka Sankcijas, un šis ir mūžīgs jautājums. Ja ievieš sankcijas un nākamā dienā nekas nenotiek, vai nākamā nedēļā vai mēnesī, tad liekas, ka nekas nedarbojas. Sankcijas ir, pirmkārt, nesoda, bet vairāk piespiedu mehānisms. Otrkārt, tās ir arī ilgtermiņa rakstura. Kā jūs zinat, mēs sākām ar personālo sankciju ieviešanu. Tagad mēs decembrī apstiprinājam arī pirmo, mērķētu, es teiktu, nesektorālo, tas ir nevis pavis ekonomikas nozēr ir bet par konkrētu uzņēmumu vai uzņēmēju, kas ir pietuvināti režīmām sankcionēšanu, mēs apstipinājām pirmo paketi, un jā, šobrīd tiek strādāts, un es domāju, ka šī gada nu no tuvākajos mēnešos varētu būt vēl vien paket līdzīgi tātad arī ar ekonomiskām un personālajiem sankcijām, bet atkal mērķētām ekonomiskajiem sankcijām. Tātad es domāju, ka viņas strādā. Tādā ziņā, ka tās parāda, pirmkārt, Baltkrievas sabiedrībai, ka tā nav viena. Otrkārt, tās parāda cilvēkiem, kas varbūt vēl gribētu tomēram dzīvot, strādāt un sadarboties ar, ar Eiropas Savienību un uzturēties Eiropas Savienībā, ka Ir noteikti tas arī sekas, ja jūs turpinat atbalstīt režīmu, bet manā izpratnē daudz efektīvāk šobrīd gan simboliski, gan praktiski, gan arī politiski būtu jau mūžīgi apspriestais jautājums, kur šodien lasīju, ka vai mums būšo tagad janvāra beigās, tātad uh, hokeja čempionāta atcelšana, Minskā pārcelšana vai vispār atlikšanu uz nākamo gadu es domāju, tam arī būtu tikpat liela nozīme, kā piemēram personālajām un ekonomiskajām socijām. mana nostāja, es domāju, jūs labi zināt, un arī valdības nostāja, jūs labi zināt, Mēs uzskatām, ka Minskā šis čempionāts notikt nedrīkst, un jo viņš notiek, tad mēs nekādu neredz, ka tas var notikt vienlaikas Rīgā.
1: Nu, pamēģināšu, kad zvanu uzklausīt, neizdevās man atkal tādā jautājums savukārt no rakstītās sadaļas, kā zināms, Trumpa administrācijas pašas prezidentūras beigās nolēma atvilkt daļu no tuvē, armijas no tuvajiem austrumiem. Kā ir ar to mūsu atbalstu NATO, vai mēs gaidīsim līdz Baidens teikt savu viedokli, vai tur būs kāda mūsu nostāja cita?
0: Jā, paldies par jautājumu. Tātad tiešām ASV prezidents paziņoja par daļas armijas atvilkušanu no Afganistānas un Irākas. Abās valstīs mums ir zināms kontingents. Mēs šo jautājumu apspriedām gan NATO ārlietu, gan aizsardzības ministru. sanāksmēs un kopīgi NATO lēma šobrīd saglabāt savu klātbūtni. Kāda būs jaunās administrācijas nostāja, to mēs redzēsim pēc 20. janvāra.
1: Okay. labi. Kalēģi, jums ir kas jautājums? Jā,
0: jā,
3: ziņās, nu pat bija, ka Krievijas prezidents Olimirs Putins ar Vācijas kancelari apsprieduši arī iespējumu kopēju vakcīnu ražošanu. Man tīri teorētiski jautāt, vai būtu pieļaujama šāda veida sadarbība Krieviju pandēmijas apturēšanas
0: labā. Ziniet, es teiktu tā, apspriest vēl nav nolēmta. Apspriest mēs varam visu ko ar jebko. Ar jums mēs varam apspriest, vai ir vērts būvēt Latvijai savu reaktoru un taisīt atombumbas, bet diez vai mēs to nolēmsim. Tāpat es līdzīgi izturos pret, pret šādu veidu paziņojumiem, jo apspriest tiešām nav nolēmt, es gan būtu ļoti šaubīgs par kaut ko tādu, jo mums ir ļoti daudz jautājumu par Krievijas vakcina, vakcīnas ražotājiem, vakcīna efektivitāti, Un jūs ka Eiropas Savienība faktiski nolēmusi neizmantot Krievijas vai, vai kādas citas vakcīnas ir noteikts vakcīnu saraksts. Un pa to mēs diskutējām šī raidība sākumā. Tā kā es šaubos, ka tas vispār ir realistiski, bet ja līdz tādam lēmumam nonāktu, mēs teiktu, ka tas nebūtu pats pareizākais lēmums kopī.
2: Hmm. Šeit, man liekas, ir tā niance, ka jautājums ir, ka Krievija ir gatava palīdzēt šo vakcīnu ražošanā kas jau ir apstiprināti, vai šī gadījumā nevajadzētu izmantoties? Es nezinu, nu, mēs zinām, ka to pašu Pfizer vakcīnu diezgan aktīvi ražo Indijā. Nu, tādas varbūt ne visai politiski draudzīgas valsts, bet varbūt svarīgas.
0: Redziet, tai tiešām ir būtisks tas, par ko mēs runājam. Vai mēs attīstam kopēju vakcīnu? Domāju, ka nē. Vai, piemēram, ir iespēja, ka Krievija sāk savā teritorijā ražot kādu no rietumu vakcīnām un vakcinēt savus cilvēkus? Es domāju, ka šeit tā nevajadzētu būt problēmai. Vakcinācija ir domāta visiem cilvēkiem, un tas ir humāns un medicīnisks pasākums, nevis politisks pasākums. Ja Krievija ir gatava, teiksim, piemērot rietumos izstrādātas un ražotas vakcīnas un kompānijas ir gatavas ražot un vakcinēt cilvēks, un tādā ziņā faktiski nu, tā Krievijas vakcīja netiek izmantot, nu, par to gan varētu diskutēt, jo vēlreiz, es domāju, visi ir ieinteresēti, lai tā sērga pazūd vai vismaz mazāk traucē cilvēkus, neatkarīgi no tā, kādā pasaules tā ir. Ja mēs runājam par kaut kādu Krievijas vakcīnas ražošanu Eiropā, tad es teiktu tā – Tad ir pirmkārt jautājumi par visiem kvalitātes rādītājiem, par pārbaudēm, par visu pārējo. Un šeit mēs būtu diezgan apturīgs un vismaz noteikti, tad, kad pienāks mana kārta vakcinēties, kad tā būs, es noteikti gribētu, lai mani vakcinē ar, ar kādu, nezinu, Pfizer vai, vai Modernas vai AstraZene, kas vakcīnu, bet es būtu stipri, stipri šobrīd šaubīgs par kādu citu, kas nav apstiprināta Eiropas Savienībā.
2: Drīkst, es vēl gribētu jautājumu, kas droši vien ar nav tā īsi un ātri atbildams. Šī gada sākumā Irāna ir paziņojusi par savu kodolu ambīciju neksimt, tā stiprināšanu un arī urāna bagātināšanas aktivizēšanu. Eiropas savienība vienmēr ir nu, tā kā, ja mēs runājam par Irānas kodolu vairāk vai mazāk ir bijusi tomēr Irānas pusē, nevis ASV pusē kā tagad Eiropas Savienība un gatavojas reaģēt
0: uz šādu teherānu Ziniet, manuprāt, ka šo Irānas paziņojumu vajadzētu vērtēt pašlaik primāri kā sveicieni jaunajai ASV administrācijai. Nu, tāda pozīcija nostiprināšana pirms sarunām. Neaizmirsīsim, ka Irānas vienošanos par uh, kodolierojuču uh, neizstrādāšanu un programmas kontroli noslēdz Obamas administrācija, Eiropas Savienība, Krievī, Ķīnu un Irāna 2015. gadā. Jā. Prezident Trumpa administrācija lēma izstāties no šīs vienošanās, piemēroja sankcijas. Eiropas Savienība, kā jūs pamatot, arī norādījāt, iestājās par šīs vienošanās turpināšanu. Manuprāt, ka šeit mēs pirmkārt sagaidīsim jaunā SV administrāciju, Zinot, cik daudz šobrīd gaida no šīs administrācijas visos iespējamajos jautājumos, sākot no klimata pārmaiņu līguma, un prezident kandidāts Baidens, un tagad jau ievēlētais prezidents Baidens vēlēšana kampaņā solīja, ka ASV pievienosies šim līgumam un pļūs par šī līguma sastāvdēt. Es teiktu, ka varbūt Irānas jautājumā sākotnēji būs ASV un Eiropas Savienības konsultācijas, kā turpināt un kā strādāt, ir vēl viena maza niance, kas var ļoti daudz ko noteikt arī ASV pozīcijā. Un tikai pēc tam es domāju, mēs varēsim runāt arī par kādu diskusiju Eiropas Savienības līmenī, ir kā beigsies ASV senāta vēlēšanas Džorģijā. Mēs redzam, ka viens demokrāts ir ievēlēts, nu, pirms sākās šis raidījums es skatījos, Otrs demokrāta kandidāts bija vadībā, bet nav pasludināts par uzvarētāju, tur varbūt balss pārskaitīšana. Bet, ja šis otrs kandidāts uzvar. tad demokrāta kontrolēs arī senātu, kas ir absolūti būtisks, jebkuras kuras vienošanās apstiprināšanā. Tas maina prezidenta Baidena, protams, iespējas ārpolitikai, Tas būs republikāņu kontrolēts senāts. Un republikāņu vienmēr ir bijuši pret Irānas vienošanās. Nu, tad, es domāju, arī prezidents Baidens varbūt nebūs ļoti noskaņots uz tādu šīs problēmas risināšanu, un tad šī lieta paliks savā ziņā iesātēt. Un, ja Irāna reāli sāks attīstīt savus spējus, kā tā ir paziņojusi pretēji līgumiem, tad es neradzu citu iespēju, ka Eiropas Savienība pasaka, Nu, tad, nu, tad visi 15. gada vienošanās tiek skaisti apglabātu, un vienīgais, ko mēs varam darīt, sarunas no nulispa. Bet šis ir tāds pagaidām vēl neatbildams jautājums nevienam, ne vienam, ne, ASV, ne Eiropas Savienīgā, ne pašai.
1: Nu, es vēl mēģināšu beigās paspēt pacelt arī kādu klausuli. Halo!
2: Labdien! Labdien! Labdien. Es varbūt tas nav pa tēmi, bet es vienkārši gribēju jums pateikties par izcilo latviešu valodu. Tik reti var dzirdēt, ka tik pareizi un skaisti runā un inteliģenti latviski. Es tik gribēju pajautāt kādu skolu, jūs teicāt, ka jūs tik brīnišķīgi runājat.
1: Dabūjāt uzslūpt ar valvēlē. <laughs> tad vēl kolēģiem iespēja, Jānis, tev likās jautājums, vēl pāris minūtes, mums ir brīds.
3: Jā, par to pašu Irānu varam paturpināt. Kā Irānas pozīcijas un kaut kādas perspektīvas ražot ātomieroķus ietekmē Arābu valstu attiecību uzlabošanu Izrēlu un nu pat arī vakar vai aizvakar Arābu valstis vienojās pārtraukt Kataras boikotu?
0: Zinājāk, tas ir viens no ļoti būtiskiem aspektiem kāpēc kurš ir bīstamāks, pie malas tiek nolikts gadu desmitiem ilgais pretrunu un es pat teiktu, zinām, mērā saustarpējā Naida Kamols un tiek mēģināts veidot attiecības. Protams, ka Milzīga loma spēlē ir aktīvā ASV loma, cenšoties panākt, atsīšu Arābu valstu un Izraels attiecību noregulējumu. Bet es domāju, ka, ka jā, ka, ja jūs runājat ar Arābu valstu pārstāvjiem vai, vai sakot līdzi Viņa izteikumiem jūs redzat, ka no, tie draudi līča reģionā no Irānas tiek uztverti daudz šobrīd nopietnāk nekā varbūt vēsturiski ā, jautājumi, sākot no palestīniešu jautājumu un visiem citiem jautājumiem, un, un tad beigās tomēr tiek meklēta kaut kāda attiecību normalizācija. Es nedomāju, ka mēs šeit runāsim kādu laiku par kādām labām attiecībām, bet fakts, ka pastāv normālas diplomātiskās attiecības šajā reģionā starp parā valstīm un no nu, Tas ir vēsturisks notikums, kuru pandēmijas dēļ mēs varbūt nespējām novērtēt. Nezinu, pirms desmit gadiem par šo ziņu runātu pāris nedēļas. Šobrīd par šo ziņu runā pāris stundas, jo diemžēl bija citas nepārāk labas ziņas, par ko diskutēt. Labi,
1: cerījami, ja sarunas dalībnieki neuzsāksim jaunu tematu, jo nepaspēsim to arī vairs pabeigt. Es jums saku, paldies, kā laiku un iespēju iesaistīties šajā sarunā mums un no, tā kā atbildēt uz jautājumiem. Tas es pirms attiec uz ārlietu ministru Paldies jums. Paldies. Ja, params, arī man kolēģi, kas šeit bija gatavi izstaujāt, ātans īvāns, portāls Delfi un Lībietis, kurš ir Latvijas reģio ziņdienes. Paldies arī jums. Bet, kurš mums tā producenti revijunā, mums šodien biju es,